1: C'est arrivé peut-être deux semaines avant l'UTHC 125 que j'étais supposée courir en 2018. C'est d'ailleurs pourquoi l'UTHC 125 a une aussi grosse importance pour moi, parce que c'était vraiment quelque chose que, quelque chose que je voulais aller compléter. Accepter tout ça, ça a été très difficile parce que ça a donné une tournure à ma vie qui était complètement différente. Par contre, dès que j'ai accepté ma blessure, j'ai été capable de vraiment rester positive. Et puis, j'ai focusé beaucoup de mon attention sur différentes choses. Le monde de la course à pied devait être oublié pendant au moins six mois. Donc, j'ai focusé beaucoup sur le travail, sur mes relations, euh, la famille, les amis, des choses comme ça. Puis, je pense que à la fin du compte, je suis reconnaissante que j'ai pu enrober ma vie d'autre chose que juste la course à pied. Parce que c'est certain que si je ne m'étais pas cassé la jambe, Probablement que j'aurais été vraiment seulement dans la course à pied et puis euh, ça aurait changé là, un peu la trajectoire là, des, des dernières années parce que ça m'a quand même pris quatre ans de revenir pour faire la course que j'avais planifié faire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de penser là, que ça m'a que ça pris autant de temps.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Je vous propose de partir aujourd'hui à la découverte d'une athlète à l'immense talent. Cette athlète québécoise s'appelle Marianne Hogan et elle a signé de prometteuses et retentissantes performances sur les sentiers, en 2017 notamment, avant que des blessures à répétition ne viennent drastiquement bousculer sa trajectoire sportive. C'est après 4 ans de blessures que Marianne a pu finalement renouer avec le plaisir des sentiers sur l'Ultra Trail Arikana au Québec au mois de septembre dernier. Cette course marque son retour tant attendu avec un dossard. Une course qui lui a réservé son lot d'imprévus pour le pire et bien évidemment pour le meilleur. Plongez avec moi dans ces échanges avec Marianne, une athlète à l'enthousiasme et à l'énergie très communicative. Toujours très généreuse et sans calcul sur les sentiers, elle l'a également été avec moi lors de nos échanges, fidèle à elle-même. Mais je ne vous en dis pas plus, Marianne va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, à cœur joie. Bonjour Marianne, comment vas-tu de bon matin
1: Bonjour, ça va bien, merci toi C'est la forme Oui, la grande forme.
0: Eh ben moi, ce n'est pas la forme. Moi, il est 6 heures de plus que toi déjà puisque tu es au Québec et puis j'ai une nuit compliquée avec les enfants. Donc, j'ai dormi 5 heures. Mais ça va, ça va aller. Je suis ravie qu'on puisse échanger et ça, ça me donne une sacrée forme.
1: Oui, c'est une bonne pratique pour les ultras, les enfants. Ça pratique <rire> <rire> vivre ta vie sans trop de sommeil.
0: Eh ben je peux dire que je suis prêt là. <rire> je peux tout faire. Marianne, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Il faut dire que j'entends parler de toi depuis très longtemps et en des termes très élogieux, notamment par Nicolas Fréret, que je salue, qui est créateur entre autres du podcast hautement recommandable La Bande à des Plus, encore de Mathieu Blanchard que tu connais de longue date. Rien oh. d'étonnant à ce qu'il érige une statue de Marianne puisque c'est finalement assez courant en France. Il y en a dans toutes les mairies et dans tous les, toutes les, ah. les lieux publics et administratifs. Il y a une statue de Marianne. Je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas, nous, on a des statues de Marianne en France un peu partout. Je ne sais pas si tu savais ça.
1: Euh, non, je ne savais pas. C'est pas aussi populaire au Québec, je pense. Bah oui, parce qu'elle
0: représente en fait les valeurs de la devise liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, c'est elle qui, qui représente la République française finalement. Okay. C'est Marianne. Et oui, un gros privilège. <rire> Marianne, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, on va en parler un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être d'une façon un peu plus administrative Quel âge tu as Où vis-tu Qu'est-ce qui t'anime en dehors de, de la course à pied
1: Oui alors, moi, c'est Marianne. J'ai 31 ans et puis euh, j'ai un appartement qui est situé à Montréal, quoique je voyage beaucoup. Euh, mais mon pied de base est vraiment au Québec. Euh, je suis allée en fait faire mes études en Californie et puis par la suite, j'ai vécu trois ans au Colorado, donc euh, j'ai aussi une bonne base là, aux États-Unis. Euh, et puis dans la vie, moi, je travaille en ressources humaines puis je pense que euh, ça englobe beaucoup là, de ce que ce que j'aime beaucoup de la vie. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui euh, qui aime vivre avec d'autres gens. Donc, euh, qui, qui, je, je, je me ramasse beaucoup de l'énergie de d'autres personnes. Euh, donc, je travaille en ressources humaines dans une compagnie TI ici à Montréal. Et puis, euh, je suis aussi entraîneur avec le coaching du coureur. Donc, encore une fois, euh, j'aime ça beaucoup partager ma passion avec euh, d'autres gens qui se lancent euh, en trail. Donc, c'est un peu ce que je fais là, à l'extérieur euh, du monde de la course à pied.
0: On va remonter dans le temps, loin, loin, loin. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais? C'était quoi tes, tes traits de caractère? Est-ce que tu étais une petite fille euh, apaisée, très tonique, déjà très sociable et, et ouverte aux autres?
1: Oui, ben, je pense que c'est mon enfance qui a fait en sorte que je suis devenue quelqu'un d'assez sociable. Je suis en fait la plus jeune de quatre enfants. Et puis, on est quatre enfants en quatre ans. Donc, euh, wow. c'est sûr que... Ta maman doit être
0: prête pour plein dultra trail aussi, là, je pense. <rire> Exactement.
1: <rire> Euh, mais c'était vraiment cool, en fait, grandir. Là, on a grandi dans une petite ville euh, de campagne. Euh, ça s'appelait Bedford, dans les cantons de l'Est, euh, au Québec. Et puis, euh, bien, en étant la, la plus jeune de quatre, euh, j'avais toujours quelqu'un avec qui avec qui jouer, avec qui faire du sport. Euh, et puis, on a vraiment grandi là, dans une famille où on n'avait pas on avait pas le droit d'écouter la télé. On avait on était toujours encouragés à aller jouer dehors. Donc, on a fait tous les sports, là, le soccer, le basketball, le dehors avec, avec mes frères. J'ai fait beaucoup de ça. Euh, et puis euh, très rapidement là, on a commencé à, à faire des sports tous ensemble et puis je pense que ça a beaucoup guidé la personne que je suis aujourd'hui, en fait mon enfance
0: Le fait que tu sois la petite dernière, ça a voulu me dire qu'il fallait que tu t'imposes un peu plus aussi, est-ce qu'il a fallu faire ta place plus que les autres?
1: Euh, ouais, il a définitivement fallu que je fasse ma place mais, euh, mais en même temps je pense que ça s'est fait de façon naturelle c'était toujours le... En fait, c'est que je trouve que ce que ça m'a poussée, c'est que je ne suis jamais gênée d'aller voir quelqu'un puis lui demander hey, ⁇ veux-tu faire ci ⁇ veux-tu faire ça ?⁇ ou juste rentrer dans les plans des autres. Je suis quand même quelqu'un qui est assez flexible puis euh, qui aime ça, justement, se, se joindre à, à d'autres plans. Euh, et puis, je pense que vraiment, c'est le fait que j'étais la plus jeune, puis mes frères faisaient quelque chose, puis je faisais juste faire qu ce qu'ils faisaient, puis j'adorais ça, puis j'avais du plaisir avec eux, euh, mes, mes frères et ma sœur bien sûr. Euh, mais je pense que ça a beaucoup guidé la personne que je suis aujourd'hui.
0: C'était quoi tes sports de cœur à l'époque?
1: Ben, on a commencé euh, à, à, très jeune, j'ai commencé à faire de la natation. Donc, euh, à l'âge de comme 7-8 ans, j'avais commencé par faire du patinage artistique, mais c'était vraiment pas pour moi. Euh, <rire> c'était côté que...
0: patinage ou artistique? <rire>
1: <Je faisais rire> ben, c'était surtout moi, j'arrivais je, 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 pas à comprendre comment est-ce qu'un sport pouvait être. Euh, euh, en fait, les gagnants pouvaient être déterminés par des juges. J'avais comme la misère à, à, à capter tout. C'était. Toute cette, cette affaire-là tu sais, qui, qui, qui rentrait en ligne de compte, comme costume, musique, tu sais, des choses qui sont un peu à l'extérieur de, de, de toi. Euh, donc, euh, très rapidement, j'ai commencé à nager là, à l'âge de 7-8 ans. Et puis, à travers la natation, j'ai découvert le triathlon. Donc, euh, dans le triathlon, j'ai ai beaucoup aimé ça. Le, en fait, le triathlon, j'en ai fait toute mon adolescence jusqu'à l'âge de euh, 18 ans. Euh, donc, ça a vraiment été mes deux sports fétiches, là, la natation et le triathlon, pour éventuellement transférer là, pour tout ce qui est course à pied.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, la façon dont la course à pied, plus particulièrement, euh, a trouvé sa place dans ta vie? J'ai cru comprendre que c'était euh, au moment d'un passage en Californie, notamment, en tout cas, là où c'est affirmé un peu plus, où tu t'es euh, plus particulièrement consacré au cross-country et, et l'athlétisme.
1: Oui, euh, mais je te dirais que c'est venu quand même à un jeune âge. Tu sais, dans les écoles ici, au primaire, au Québec, là, on, a des, on a des équipes de cross-country, puis des... en fait, il y, y a un. Il y a une série de compétitions qui se fait régionales et provinciales à travers le Québec par rapport à cross-country. Et puis moi, j'adorais ça. là. C'était vraiment... J'aimais ça pouvoir compétitionner contre les différentes écoles, les différentes régions, aller aux provinciaux, où est-ce qu'on allait rester dans des écoles euh, tous ensemble pour euh, pour faire une course de cross-country. Et puis, euh, ben j'aimais ça aussi à un jeune âge, je sais, comme en quatrième ou cinquième année. Là, on a, je ne me rappelle pas on a quel âge, mais... Je trouvais ça le fun qu'il y avait une dualité entre les hommes et les femmes. Euh, puis à cet âge-là, quasiment, les femmes sont, peuvent être plus, plus fortes que les hommes. Et puis je pense que ça, ça m'a vraiment donné le goût assez rapidement à la compétition puis juste euh, vouloir donner le meilleur de toi-même. Euh, mais j'aimais beaucoup le triathlon, donc j'ai vraiment continué le triathlon jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis euh, en fait, ça a toujours été un rêve pour moi d'aller étudier aux États-Unis. Et puis, euh, juste parce que, tu sais, c'est très gros, là, quand tu quand tu vas quand tu vas étudier aux États-Unis puis que tu pratiques un sport pour l'université, euh, c'est vraiment quelque chose qui est grandiose en termes de, euh, juste pour les années à venir, mais aussi, tu sais, les installations, c'est énorme, là. Donc, euh, à l'âge de 18 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre le triathlon de côté puis j'ai appliqué à plusieurs universités américaines euh, pour me joindre à leur, euh, à leur programme de cross-country et d'athlétisme. Et puis, j'ai tombé sur euh, un programme à San Diego euh, que j'ai adoré. J'ai vécu en fait cinq années à San Diego. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai euh, couru pratiquement seulement que le 10 km. <rire> euh, mais à la fin de ces années-là, j'étais vraiment. Tu sais, j'ai beaucoup aimé ça, faire l'athlétisme. Mais euh, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est aussi structuré que l'athlétisme a besoin de faire en sorte que tu sois structuré. Euh, tu sais, le, le fait de devoir frapper toujours un pace à chaque à chaque euh, tour de piste, c'était quelque chose que je trouvais plus redondant. Euh, mais j'aimais toujours aussi courir, fait que je me suis lancée plus euh, dans la course en sentier là, quand j'ai fini mon, ma maîtrise à l'université.
0: La course en sentier, tu l'as, s'est particulièrement révélé à toi quand tu étais euh, au Colorado, c'est ça?
1: Oui, exactement. Quand, quand j'ai fini mon, mon université, j'ai déménagé au Colorado. Et puis là, ça, en fait, c'est juste arrivé de façon très organique. Là. Je pense que quand tu étais au Colorado, j'habitais à Boulder, euh, qui est vraiment à la méca là, un peu là, de, de la course en sentier là, au Colorado. Ben, en fait, aux États-Unis. Euh, et puis, c'est juste, ça, ça, ça s'est fait de façon naturelle. J'ai commencé à courir en sentier, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens qui faisaient de la course en sentier. Je me suis joint à des groupes, j'ai fait partie d'une communauté. Puis, euh, une chose, euh, en fait, une chose après l'autre a fait en sorte que je me suis lancée dans le monde, dans le monde de l'ultra, assez rapidement.
0: Ça ressemblait plus, toi, justement, à ce côté un peu détaché de la contrainte et ce sentiment de, de liberté, de sociabilité. C'était plus, plus aligné, finalement, avec ce que tu es?
1: Oui, absolument. Je trouve que la course en santé, moi, je, ce que j'adore de la course en santé, c'est que justement, c'est que tu pas focusé sur ton pace, tu pas focusé sur rien, tu es vraiment focusé sur comment tu te sens puis comment est-ce que tu attaques la montagne ou... ou euh, c'est à toi de voir ta stratégie de course puis, puis, puis tu sais, c'est pas une stratégie de course qui est très linéaire, tu même si tu as un plan préétabli, il euh, y a différentes choses qui vont survenir durant une course qui font en sorte que tu es obligé de réagir à ce qui se passe. Euh, puis c'est ce que j'aime, tu il y a beaucoup, beaucoup de variables qui font en sorte que une course se déroule d'une façon et non d'une autre.
0: Sur cette dimension euh, compétitive qu'on sent euh, t'anime aussi beaucoup, est-ce que si tu devais euh, placer le curseur, est-ce que c'est est une compétition qui est plutôt euh, face à toi-même ou est-ce que c'est plutôt euh, l'émulation, essayer de faire aussi, de te challenger de, et d'être de, euh, confronté, le terme est, est un peu excessif, mais en tout cas d'être voilà, en compétition avec d'autres, est-ce que c est, c est, tu le fais plus pour toi ou est-ce que tu le fais plus pour aussi euh, te challenger
1: euh, C'est sûr que je le fais beaucoup plus pour moi. Euh, même dans les courses, des fois, il y en a qui me disent souvent que je ben, j'ai tendance à partir quand même assez rapidement euh, puis il y en a beaucoup qui me disent que je ne devrais, devrais pas faire ça ou que je devrais, que je devrais adapter mon style là, pour, pour la compétition et tout ça euh, mais ça, ça vient vraiment de moi t'sais, quand je, je démarre la course, je me sens vraiment bien puis c'est juste le sentiment qui m'emporte puis, puis je me lance dans une course donc euh, je passe un peu moins de temps à me soucier de ce que les autres font, puis plus comment moi je me sens à travers une distance, puis je gère de cette façon-là.
0: L'ultra-endurance sous, sous plein de formes, en fait, elle, elle est très présente dans ta vie. Qu'est-ce qui explique aussi que tu sois allé euh, vers ce type de, de format euh, très éprouvant, parce que voilà, la compétition, elle peut exister sous, sous plein de formes, euh, sous les sports collectifs, sous les sports individuels, mais qui sont peut-être, voilà, le 10 000 m, c'est un exercice qui est encore différent, même si euh, très délicat. Qu'est-ce qui t'appelait, toi, dans l'ultra-endurance c'était euh, peut-être l'introspection, la quête aussi euh, personnelle, euh, d'être un peu dans, dans la douleur et le dépassement de soi aussi sur un temps long. Qu'est-ce que tu venais y chercher?
1: Ben, je pense que la quête personnelle vient en deuxième plan. Moi, Pour moi, ce qui m'a vraiment appelé avec l'Ultra, c'est... Euh, j'adore le fait que ce soit autant communautaire. Euh, et puis, j'adore le fait aussi que pour compléter un Ultra, tu ne peux pas faire ça tout seul. T'sais, je veux dire, si vraiment tu veux bien réussir à un Ultra, tu dois avoir des gens qui t'accompagnent, tu dois avoir une équipe avec toi. Euh, et puis ça je, trouve ça, je trouve ça vraiment le fun. T'sais, quand je suis rentrée dans le monde de l'ultra, j'avais le concept d'un pacer puis le concept d'une crew. Euh, J'ai toujours trouvé ça super le fun. Puis, euh, intéressant de pouvoir amener des gens de ton entourage à t'aider dans ta réussite. C'est vraiment pas un sport individuel, euh, contrairement à beaucoup d'autres sports de course à pied. Je pense que l'ultra, c'est vraiment le sport qui rassemble. Euh, donc, oui, pour ta progression personnelle, mais c'est aussi. Euh, l'aspect communauté là t'sais, quand, quand tu fais des entraînements d'ultra tu c'est c'est tellement pas difficile de trouver des gens pour euh, pour aller faire euh, pour aller faire une, une niaiserie une fin de semaine t'sais, une, une des sorties qui font pas d'allure euh, et puis la camaraderie aussi là, je dirais que dans le monde de l'ultra la camaraderie elle est elle est assez euh, elle est assez particulière c'est vraiment ce que je préfère euh, c'est sûr qu'il y a le concept de dépassement de soi je peux pas passer à côté de ça non plus euh, je trouve ça vraiment intéressant de toujours voir où est-ce qu'on peut amener notre corps ou qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser les limites. Euh, puis moi, ce que j'adore le plus dans le monde en ultra, c'est que des fois, tu vas frapper un down puis tu penses vraiment que tu as, as trouvé le fin fond du baril. Euh, et puis, sans raison particulière, à un moment donné, tu te, tu te ressors de ce gouffre-là et puis euh, tu es capable de, de, de continuer, continuer d'avancer. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant.
0: Est-ce que tu es du genre à dire non si on propose une sortie là pour demain matin? Est-ce que tu vas dire oui dans 100 des cas, quel que soit le contexte et la situation? Tu ne peux pas résister? Ouais. Tu toujours ouais, partante?
1: Je dirais que c'est même problématique. Là. Je pense que j'apprends avec les années, mais euh, c'est certain que dans le passé, il y a eu des moments où je n'aurais pas dû faire quelques sorties et peut-être que ça m'aurait évité quelques blessures. Euh, mais dans, dans mon monde idéal, je serais toujours dans, en mesure de dire oui à des sorties, oui à des défis, oui à des à des idées un peu, un peu euh, rigolotes là, qui, <rire> qui, qui arrivent là, sur mon chemin.
0: Je digresse un peu, mais cette, cette approche très instinctive et très spontanée, qu'on sent euh, presque artistique, j'ai envie de dire, euh, dans ta pratique de la course à pied, est-ce que c'est quelque chose qui se traduit aussi dans ton quotidien et dans ta façon d'être euh, dans la vie de manière générale ou c'est vraiment juste très spécifique à ta pratique?
1: Non, je suis vraiment quelqu'un comme ça. Je suis... Je suis capable de suivre des plans évidemment et je suis capable de m'adapter avec les gens, mais moi personnellement, je vis vraiment pas ma vie de façon, euh, tu sais, carrée là. Moi, c'est vraiment, euh, je, je vois comment la vie, ma, la vie arrive, puis je réagis en conséquence. Euh, puis j'adore ça, tu sais, chaque matin, je ne sais jamais vraiment trop qu'est-ce que je fais, puis comment est-ce que je vais procéder, ou euh, et puis et puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis que je pense que c'est quelque chose aussi qui m'aide en ultra parce que tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va t'attendre. Puis c'est justement d'être capable de réagir et de ne pas euh, de ne pas stresser par rapport à différentes situations. Fait que oui, c'est dans la course à pied, mais c'est vraiment dans ma vie. Là. Si quelqu'un m'invite à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la course à pied, je vais tout aussi être. Je vais, je vais être aussi partante là, pour, pour ces plans-là aussi.
0: Est-ce que tu peux ressentir la même émulation et la même fougue? à pratiquer euh, bah, des, des sorties un peu libres euh, ou à essayer de t'attaquer à, à, à des off ou des FKT? Ou est-ce que vraiment le fait d'avoir un dossard sur toi, ça sublime forcément le rendez-vous?
1: Ben, je pense que je suis capable de, de, de me lancer sur des FKT aussi. Euh, mais Oui, la vitesse, j'adore ça, mais j'aime aussi le principe de pouvoir aller avec des gens puis juste faire une sortie sans trop nous stresser, de combien de temps ça nous prend ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que c'est des plans prédéterminés, d'aller chercher un FKT, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais euh, je te dirais que de façon générale, ce que j'aime le plus, c'est l'idée qu'on est, est, est tous en train de s'entraîner ensemble pour faire une sortie X. J'aime mieux, mieux l'idée de se lancer un défi euh, qui est comme qui est très long ou très, ou très difficile, ardu, et puis qu'on est comme cinq personnes, puis qu'on doit s'assurer que les cinq personnes en arrivent au bout. Je pense que ça, ça m'anime plus que aller chercher un FKT toutes les fins de semaine. C'est vraiment pas mon, mon style, bien que quand je mets un dossier, c'est sûr que, que, que l'aspect compétitif rentre en ligne de compte.
0: J'ai quand même cru comprendre que dans le Colorado, tu avais fait quelques hold ups sur ce travail là, quand tu avais décidé un peu de mettre de vitesse. <rire> tu avais quand même raflé ouais, pas mal de segments. Oui,
1: exactement. Mais tu
0: t'en laisses pas compter avec la vitesse malgré tout. Est-ce que tu peux nous parler de, selon toi, ce que sont les ingrédients indispensables pour qu'une course soit réussie? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'elle ait pour que bah, tu sois satisfaite d'y être allée et qu'elle t'ait apporté tout ce que tu étais venu chercher? Il faut quoi? Euh,
1: moi, je pense que ce qui est primordial, c'est plus avant la course. Donc, euh, la préparation, c'est sûr que pour une course soit bien réussie, il faut que tu te sois bien préparée pour la course. Mais euh, ce qui est encore plus important pour moi, c'est que tu en aies envie. Donc, le goût de faire la course, puis tu sais, le... Quand on parle souvent de « détermine ton why », pour moi, on, on associe ça beaucoup aussi euh, à tes intentions. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as le goût de sur la ligne de départ, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas en arriver au, au, à, à l'arrivée. La, euh, donc, je pense que c'est vraiment, si ton intention est claire et puis tes raisons sont, sont, sont les bonnes, je pense qu'il n'y a aucune raison pourquoi tu ne donnes pas le maximum de toi-même. Euh, parce que c'est ça, moi je trouve dans un ultra, c'est que tu vas trouver des bas, tu vas vraiment avoir des moments où ils sont bas, puis il va falloir que tu t'en ressortes. Et puis si, si tu n'as pas préétabli les raisons pour lesquelles tu te, tu te mets dans cet état-là, tu t'en ressortiras pas parce que tu n'en auras pas tant envie. Euh, donc moi, c'est ce qui fait en sorte que je, je détermine qu'une course est réussie. Puis si tu t'es bien préparé puis que tu as bien fait les choses avant la course, tu vas bien réussir ta course. Il n'y a pas de raison pourquoi tu le ferais pas
0: est-ce que tu pourrais isoler un moment de course que tu aimes particulièrement? Un lever de soleil, un certain type de passage, des terrains roulants, enfin, est-ce qu'il y a un moment, une arrivée? Les euh... ravitaux avec la famille, c'est quoi le, le plus beau moment pour toi? A... C'est difficile parce que c'est un ensemble, hein, bien sûr.
1: C'est vraiment difficile. Je, probablement, euh, je dirais probablement les ravitaillements. <rire> J'aime vraiment ça, les ravitaillements, quand tu arrives puis. Euh, tu sais, ça fait, ça fait peut-être euh, 15-20 km que tu cours tout seul dans ta bulle, tu n'as pas parlé à la personne. Tu as, as accumulé toute cette énergie que tu veux sortir, puis quand tu arrives au ravitaillement, tu es capable de faire le point avec, avec les gens qui sont là pour toi puis qui te sont chers. Tu sais, moi, je trouve ça super important de te faire ravitailler par des gens qui sont proches de toi pour, pour, pour que tu puisses le savourer avec eux. Euh, donc, c'est un moment que, que, que j'adore. Euh, mais sinon, je, t'sais, de façon générale, dans toutes les courses, là, moi les, les, les portions que j'adore le plus, ce sont les longues, longues descentes là où tu peux courir pendant vraiment longtemps à une vitesse assez soutenue. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore. Puis j'adore ça quand on est plusieurs personnes à, à bien rouler dans des longues descentes comme ça. Dans toutes les courses, je remarque que c'est là que j'ai le plus de plaisir puis que euh, vraiment, je suis vraiment contente d'être là.
0: Les années euh, 2016-2017, notamment, elles ont été euh, remarquablement fastes et riches en excellents résultats euh, pour toi. Euh, je vais citer euh, quelques, quelques victoires et trophées. Donc, les 50 miles de Fort Collins, où tu as devancé euh, la précédente, vain je sais pas comment on dit, gagnante, j'allais dire vainqueuse, mais ça n'existe pas, ni vaincrice. Euh, donc, ce sera la gagnante de Western State 2016, et la gagnante de la CCC. Euh, tu as gagné les 50 miles de Beyond the Rock. Euh, 55 km du Red Hot Mob en février aussi 2017. Une course avec Mathieu Blanchard que vous avez fait en binôme. Euh, la Transalpine Run, tu as fait la cinquième du marathon du Mont-Blanc. Bref, beaucoup d'excellents de, beaucoup résultats. Est-ce que euh, c'est à ce moment-là de ton parcours que tu as commencé à, à identifier, à prendre conscience du potentiel que tu pouvais avoir Est-ce que c'est déjà des choses dont tu étais convaincu un peu plus tôt ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as même pas encore aujourd'hui accepté Est-ce que tu as le souvenir à un moment de, 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 de te dire « Ok, euh, j'ai un, un potentiel à exploiter, j'ai vraiment envie de, de creuser, de densifier les efforts pour essayer d'aller euh, le plus loin possible.
1: mais j'aimerais ça revenir sur la question que tu m'as demandé plutôt, tu quand je fais une course, est-ce que je me compte, est-ce est-ce que je la fais pour moi-même ou pour d'autres? Puis je pense que, tu sais, quand, quand tu es nouvelle dans le sport, puis justement, l'année 2017, j'étais assez nouvelle, tu sais, puis je me suis alignée, tu sais, je me rappelle rappellerai toujours à CrowdWalk, je me suis alignée contre les gens, tu sais, Casey, Claire, Anna May, c'était trois personnes qui avaient gagné de grosses courses dans le monde de l'ultra et qui étaient très reconnues. Et puis moi, quand je me suis alignée sur la ligne de départ, c'est sûr que j'en étais consciente, euh, que, tu sais, je m'alignais contre des gens qui avaient un très un, un très bon résumé de course. Euh, mais c'est très important pour moi de juste faire ma course et puis c'est vraiment ce qui est arrivé, tu sais, je suis arrivée, j'ai fait ma course, je me suis pas vraiment préoccupée de ce que les autres faisaient et puis ça a fait en sorte que j'ai l'idée, tu sais, pratiquement toute la course. Et puis, je pense que c'est ce qui est le plus important pour les gens, c'est de savoir que c'est pas parce que d'autres personnes ont fait d'autres choses dans le passé que toi, tu peux pas faire quelque chose d'impressionnant dans le futur. Um, fait que c'est sûr que ce genre de performance-là est venu solidifier un peu la confiance en moi. Um, <coughs> mais moi, je, ce que je voudrais dire à tout, à, à les gens qui, qui nous écoutent, c'est surtout que um, il, il prend, t'sais, ça prend juste une bonne performance pour que tu fasses partie des... <rire> que tu fasses partie des meilleurs, puis je pense que c'est ce que j'aimerais dire à ce sujet-là. C'est sûr que ça a été surprenant pour moi un peu, mais d'un autre côté, tant et aussi longtemps que je faisais ma course tu sais aux meilleurs de mes habiletés, je n'allais pas être déçue, donc c une première place à, aux courses que tu as mentionnées, ça se prend bien, mais euh, c'est quelque chose que, que si tu suis tes propres, tes propres habiletés, tu ne de, devrais pas être surprise de ça.
0: Tu n'as pas d'entraîneur autour de toi Est-ce que c'est un choix délibéré J'imagine que oui. Qu'est-ce qui guide ce choix C'est parce que tu considères que tu es suffisamment autonome et que tu te connais suffisamment bien pour être en capacité de t'entraîner Est-ce que c'est pour tenir à distance une espèce de forme quelconque de pression extérieure Qu'est-ce qui peut expliquer ce choix-là
1: ouais, ben Je te dirais que le choix premier, c'est que moi, je fais, fais l'ultra principalement pour le plaisir, puis pour… Euh, pour euh, en fait, je, je, fais, je fais les ultras principalement pour le plaisir, puis c'est ce que je veux garder. Euh, je veux être capable de dire oui aux plans qui me sont lancés. Tu sais, je, veux, je veux être capable, si je reçois un texte un soir, de dire OK, oui, euh, je, je suis là demain matin, pas de problème, même si c'est pas la meilleure chose spécifique pour mon training. Je pense que dans un cest, certain sens, c'est ce qui fait en sorte que quand je suis en train de courir un ultra, puis que je trouve ça difficile, c'est très facile pour moi de juste me retourner de bord, puis dire non, mais je suis ici pour le plaisir, puis je continue à pousser, puis advienne que pourra. Donc, ça, c'est certain que c'est la première chose. Euh, mais en deuxième lieu, c'est sûr que ça faisait, tu moi, j'ai commencé à faire de l'entraînement structuré là, depuis que j'ai comme 8-9 ans. Donc, je pense que la dynamique est différente que quelqu'un qui se rend, qui, qui commence en ultra et qu'il n'a pas suivi une un, un, un certaine planification d'entraînement. Donc, c'est sûr que j'ai le bagage sportif en tant que que j'accumule avec moi à savoir comment bâtir un plan d'entraînement, euh, qu'est-ce qu'il faut suivre. Aussi, j'ai le bagage de mes expériences personnelles. J'ai eu beaucoup de blessures là, de, en 2017 jusqu'en 2022. Euh, donc, je suis la meilleure personne pour savoir où est ma limite. Puis, je, je, je commence à savoir quand est-ce que je dépasse la borne puis qu'il faut que je fasse certaines choses différemment. Euh, C'est sûr aussi que je suis entraîneur avec le coaching du coureur. Donc, j'ai beaucoup d'outils à ma disposition là, pour, pour, pour jouer avec ça. Puis, euh, j'aime aussi m'entourer de gens qui sont pas nécessairement mes entraîneurs, mais avec qui je peux, je peux discuter de, de différentes choses que je fais dans mon entraînement. Puis, c'est plus plus une discussion générale qu'un coach qui me donne quelque chose à faire, puis que je dois faire par obligation, que c'est sur mon plan d'entraînement.
0: Au regard de, de toutes tes performances et ton parcours sportif, j'en je, ai pas cité tous les contours, mais voilà, il est remarquable. Euh, donc, tes compétences sont évidemment avérées. Est-ce que tu vois des domaines dans lesquels tu as une certaine marge de progression. Et si oui, est-ce que tu décides de les travailler ou est-ce que tu décides plutôt euh, d'asseoir tes forces et de travailler sur les choses que tu sais euh, déjà bien faire? Comment est-ce que tu raisonnes par rapport à ça?
1: Euh, oui, c'est sûr que j'essaie toujours de travailler mes faiblesses. Euh, et puis, ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, mes faiblesses, euh, <rire> mes faiblesses sont changeantes. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'avant 2017, euh, ben, en fait, je me, je me suis cassé la jambe euh, en 2018. Et puis ça, ça a vraiment tout changé ma... Ben, ça a changé un peu mes forces et mes faiblesses. Euh, je me suis cassée la jambe, fracturée, fracture spirale, tibia péronée euh, Et puis, depuis, depuis ce moment-là, euh, les descentes, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que j'ai tout plein de faiblesses qui en sont ressorties. J'ai des faiblesses aux chevilles, j'ai des faiblesses à la jambe euh, que j'ai cassées. Euh, tandis que avant 2018, je t'aurais dit que ma plus grande faiblesse, était les montées et puis ma plus grande force, était les descentes. Mais maintenant, ça a vraiment, euh, ça s'est inversé. Euh, en fait, je dirais pas que ça s'est inversé, mais ça s'est euh, beaucoup euh, euh, ça réétabli. Donc, je te dirais que j'ai pas vraiment de force autant euh, monter que les descendre, mais à cause de ça, je dois tout le temps tout travailler. Mais c'est surtout les petites faiblesses que je dois travailler au niveau de ma mobilité. Là. Je te dirais que depuis, depuis ma blessure, j'ai des faiblesses flagrantes que je dois travailler euh, en continu.
0: On va revenir sur cette, sur cette blessure qui a été particulièrement marquante de, de ton parcours. Euh, hey. Pour en revenir sur une facette sportive et personnelle autre qu'on n'a pas encore euh, dévoilée dans nos échanges, tu es aussi euh, triathlète de haut niveau et guide pour une paratriathlète euh, aveugle canadienne, Jessica Tuomela. Est-ce que tu peux nous expliquer le sens que tu donnes à cette démarche qui, j'imagine, va bien au-delà euh, d'une seule euh, démarche sportive?
1: Oui, absolument. Euh, écoute, ça m'est arrivé un peu, là, euh, en fait, cette expérience-là m'est arrivée un peu « euh, out of the blue », comme on dit en anglais. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'a été proposé euh, au moment justement où j'étais blessée et puis je trouvais que c'était une excellente opportunité pour moi en quelque sorte de euh, redonner au prochain mais aussi, fait il y avait une quête personnelle mais aussi euh, ça, ça me permettait de garder un, un état physique quand même assez euh, en fait ça me permettait de garder la forme sans me blesser davantage parce qu'à ce moment-là je n'étais pas du tout capable de courir là, je, je me remettais à peine de ma jambe euh, et puis, ça a pris un tout autre sens, en fait. T'sais, faire partie de l'équipe et, et guider une triathlète aveugle, c'est sûr que euh, ça m'a fait vivre des expériences inoubliables, mais ça m'a aussi ouvert aux euh, différents challenges de la vie que différentes personnes peuvent avoir. Et puis, euh, je trouve ça super important. T'sais, je trouve ça important que euh, dans la vie, tu ne sois pas juste entouré de gens qui, qui vivent exactement comme toi puis qui ont les mêmes challenges et tout ça. Je trouve ça vraiment pertinent de euh, s'entourer de gens qui, justement, tu sais, un peu tes horizons par rapport à, à ce que la vie peut être pour eux. Euh, parce que j'ai voyagé, c'est ça, avec l'équipe euh, paralympique, là, pendant deux ans, on a, fait, euh, on, a fait en, on a fait en quelque sorte le tour du monde. Et puis, euh, c'était vraiment intéressant de voir les challenges que différentes personnes pouvaient avoir. Euh, et puis, travailler avec Jess, euh, ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup travaillé ma communication. Euh, on était deux personnes avec des personnalités bien différentes, mais qui étaient attachées l'une à l'autre. Euh, donc, la communication aussi, juste en termes de comment communiquer avec quelqu'un qui est autant différent de toi, mais aussi l'importance de communiquer avec quelqu'un qui est aveugle et, et donner tous les, petits, euh, les, petits, euh, les petites instructions nécessaires là, à, à son succès.
0: Dans les raisons qui t'ont amené à, à traverser le monde avec elle, euh, il y a notamment euh, un passage par Tokyo et les JO mm -hmm. euh, de 2020 qui ont été décalés à 2021. Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience sur laquelle… Euh, je, je le dis parce que je ne sais pas si tu le diras spontanément. Vous avez terminé cinquième, ce qui est une très belle performance. Qu'est-ce que toi ouais. tu as gardé euh, au-delà de ce, ce résultat Qu'est-ce que tu as gardé particulièrement de cette aventure
1: euh, Moi, c'est encore une fois pour moi, c'était une grosse aventure humaine. C'était assez exceptionnel de voir là, de, de voir et faire partie de l'équipe paralympique canadienne. Euh, donc évidemment, je, on, on, on côtoyait les autres sports, on côtoyait les autres. Donc, c'est sûr que moi, je ne suis pas juste attachée avec Jessica en tant que guide. Je fais partie de l'équipe paralympique et tu, encore une fois, tu, sais, tu vois des gens de, de, de à travers le monde faire des sports. C'est assez impressionnant là, de voir ce que les gens peuvent faire là, avec leur, euh, leur statut de, qui, qui fait en sorte qu'ils sont des paralympiens. Euh, donc euh, je, moi, j'ai trouvé ça, là, j'ai trouvé ça vraiment eye-opening. Ça a été vraiment une, une expérience hors du commun. Euh, vivre dans le village paralympique durant les paralympiques c'était vraiment euh, une, excep une, une expérience exceptionnelle puis euh, euh, faire partie de l'équipe euh, euh, paralympique canadienne c'était euh, remarquable
0: Merci beaucoup pour euh, ces éléments de présentation Marianne, on va passer désormais à notre rubrique de la basket chinoise, c'est un portrait chinois version sportive que j'ai un peu remodelé euh, tout récemment, donc euh, tu vas euh, un peu essuyer les plâtres avec cette, euh, cette nouvelle version tu es la, la, la deuxième euh, la première question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment qui a changé ta vie pour toujours Tu l'as peut-être euh, déjà évoqué dans nos échanges préliminaires. Est-ce qu'il y a un moment qui a été particulièrement euh, un, un cap de ta vie majeure
1: euh, euh, Oui, c'est un, un moment Perso ou, qui... ou sportif ou autre Oui, c'est un moment qui m'est arrivé quand, quand j'étais assez jeune, en fait. Euh, quand j'étais assez jeune, c'est ça, j'étais nageuse et puis... Euh, j'étais une nageuse correcte. Je n'étais pas, pas tant... Euh, je ne serais pas allée aux Olympiques en natation, disons. Euh, et puis, quand j'ai appliqué dans un programme euh, sport-études, euh, à l'âge de... je devais avoir 10-11 ans, je ne me rappelle plus trop, euh, j'ai été, été refusée dans ce programme-là. Et puis, euh, ça m'a vraiment frappée comme quoi... ça m'a frappée comme un gros échec. Et puis, les raisons de l'entraîneur, c'était que je n'étais pas assez sérieuse dans le sport. Euh, et puis, je trouve ça flagrant parce que... À ce jour, je pense qu'à mon âge, outre les gens de l'Ultra drill que je côtoie, je suis probablement celle qui prend le sport. Pour le kill, dans, dans mon entourage, pour les gens qui ne courent pas, c'est sûr que le sport a une énorme partie de ma vie. Euh, et puis, nous, on sait... Donc, donc, ma famille et moi, on a accepté le refus. On a, on a continué de, 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 de faire notre vie. Et puis, cet été-là, en fait, j'ai fait un triathlon et puis c'est avéré que j'ai gagné le triathlon. Et puis, suite à cette victoire, on m'a laissé rentrer dans le programme. Euh, donc, ça n'a pas eu d'impact, mais euh, pour moi, ça a beaucoup résonné parce que je me dis, je me dis que les gens, tu sais, des, des fois, il, il va arriver un moment où tu vas te faire refuser ou tu vas te faire, refuser, vas te faire euh, il va t'arriver quelque chose de négatif quand au final, euh, il n'y a aucune raison pourquoi ça t'arrive, puis que tu peux pousser à travers, puis il y a aucun problème. Le, le, rejet, le rejet par une personne ne veut pas nécessairement dire que tu ne vas pas te faire accepter par une autre ou le rejet d'une situation, on va pas dire que... Donc, pour moi, je me garde toujours cette situation-là en tête quand je me dis, tu sais, si je, si je vis un échec, euh, ce n'est pas une raison que le prochain événement ne peut pas être un succès. Euh, donc, c'est sûr que je suis ravie d'avoir vécu cette expérience-là à un jeune âge, puis je pense que ça a vraiment... Euh, ça m'a vraiment euh, mis dans une position de juste dire, tu sais, on continue d'essayer jusqu'à temps que ça fonctionne.
0: Deuxième question de cette basket chinoise, est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? Et par accomplissement, je n'entends pas nécessairement euh... Un succès ou une victoire, ça peut être une chose du quotidien ou voilà, un moment de partage. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui te, qui te rend particulièrement fier dans des grands ou petites, petites actions?
1: Oui, euh, ben c'est sûr que moi, je vais je, je, vais, je vais aller dans, dans un accomplissement plus sportif là, qui m'amène beaucoup de fierté parce que ça, ça, ça a demandé beaucoup d'efforts de, de, à compléter. Donc, compléter la Transalpine avec Mathieu Blanchard en, en 2017, là, je pense que ça m'a vraiment montré à quel point on est capable de, de pousser son corps au maximum quand on pense qu'on n'a plus, plus du tout d'énergie. C'est euh, 267
0: mais... km, je précise, pour nos auditeurs.
1: Oui, c'était 267 km dans les Alpes euh, avec Mathieu. Puis à partir de... C'était sur six jours, je crois. six jours. Et puis à partir de la quatrième journée, j'étais dans une douleur extrême que je ne m'attendais vraiment pas. Et puis, euh, ce qui arrivait, c'est que je terminais la journée, j'allais me coucher le reste de la journée. Et puis, je pensais que physiquement, je n'allais pas être capable de me lever pour aller au souper. Je, je me sentais malade, j'étais vraiment là au, au bout de mes forces. Et puis, il a fallu que je me lève encore trois journées euh, après, cette, après la journée où j'ai vraiment atteint, le où je pensais le maximum de mes capacités pour aller courir un autre marathon dans les Alpes à une vitesse quand même assez <rire> extrême parce qu'on a remporté toutes les étapes de cette course-là. Donc, c'est sûr que moi, ça, encore une fois, c'est aussi un eye-opening, à savoir, quand tu penses que tu as atteint le fond du baril, tu en as toujours plus. Et, et puis, euh, ça, ça, a, ça, a, ça a beaucoup, euh, ça a formé ma mentalité aussi pour, pour les ultras à venir. Et puis, juste le concept que euh, tu peux toujours aller plus loin.
0: Une dernière question, c'est le basket chinoise. En fait, c'est pas vraiment la dernière, tu vois, il y a une petite subtilité. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des trois choses que tu emporterais avec toi sur une île déserte?
1: Euh, oui. Euh... C'est une bonne question et je, je vais peut-être tricher un peu, mais euh, je, je vais répondre que euh, c'est sûr que pour survivre sur l'île déserte, là, je, euh, je m'assurerais d'amener deux choses qui, qui me permettent de survivre, justement. Donc un élément pour pour partir un feu et euh, un élément pour euh, probablement attraper euh, des poissons, donc soit une canne à pêche ou un filet, quelque chose comme ça. Et puis la troisième chose que j'amènerais, ce sera ce serait euh, probablement une personne ou deux personnes là, qui me sont chères. <rire> euh, je pense que ce serait la chose là, qui, qui ferait en sorte qu'être pris sur une île déserte, euh, ça ferait absolument rien tant aussi longtemps qu'on est capable de survivre sur l'île déserte et puis qu'on a des personnes avec soi. Je pense que, je pense que ça me ferait mon bonheur.
0: J'ai une quatrième question de cette basket chinoise. C'est très inhabituel, mais c'est Mathieu, justement Mathieu Blanchard, qui me l'a susurré à l'oreille. Euh, je demande habituellement dans la basket chinoise, euh, si tu étais un animal, lequel serait-il? <rire> Est-ce que tu pourrais me répondre? <rire> <Okay>. Oui,
1: je... <rire> je réponds à la question parce que euh, ben Mathie me surnomme la dinde oui. euh, depuis la transalpine, justement.
0: Il m'a euh... jamais dit pourquoi, il m'a pas expliqué.
1: Oui, euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans les premières journées, en... il y a une expression en anglais que euh, tu dis « we dumped those turkeys » ou tu dis quelque chose comme… Puis en français, je le traduis souvent comme « il m'a fait courir comme une dinde ». Et puis, euh, après la première journée de la course, euh, on avait eu une, une super belle performance à la, la Transatlpne la première journée. On avait remporté l'étape. Euh, et puis, j'avais appelé euh, mon frère et, et ma belle-sœur. Et puis, je leur avais dit que Mathieu m'avait fait courir comme une dinde. Et puis, Mathieu avait trouvé ça très drôle. Puis, depuis ce moment-là, tous les jours, il faisait juste me dire de courir comme une dinde. Et puis, euh, après ça, ben, le le... le le surnom est, est, est resté, puisque je trouve très comique, parce qu'une dingue, ça court vraiment pas particulièrement rapidement, puis c'est vraiment pas très... <rire> vraiment
0: gracieux. Pas très
1: beau, mais euh, j'adore ça. Je, je trouve que c'est justement le côté, le côté drôle qu'il qu faut qu'on accepte de soi-même. Euh, je... Depuis ça, là, tout le monde m'appelle juste la dingue, puis c'est drôle.
0: <rire> Merci Marianne. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc euh, l'UTHC, autrement appelé Ultra Trail Arricana. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course. Lutaché plante son décor au Québec, au cœur d'une réserve mondiale de la biosphère qui abrite une faune et une flore exceptionnelle. Résultat de l'impact d'une météorite de 15 milliards de tonnes il y a 360 millions d'années, le cratère de Charlevoix qui accueille la course exhibe un relief bien particulier. Du format 1 km pour les enfants en passant notamment par des distances de 28, 42, 65 jusqu'au format de 125 km qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, Lutaché offre un très large panel de courses au cœur de la forêt boréale québécoise. Le 125 km offre ainsi aux coureurs la possibilité d'évoluer au contact de différents sommets, 4 je crois, des lacs, des rivières, des forêts, la majeure partie du temps sur des monotraces. Bien que le début de l'épreuve soit technique et cassant, de nombreuses sections demeurent relativement roulantes, ce qui en fait un tracé certes éprouvant, où il est cependant possible de courir une bonne partie du temps pour ne pas dire euh, tout le temps. Donc là je vous dresse un portrait qui est presque paradisiaque du parcours, mais ne vous y trompez pas, il se veut être redoutablement exigeant. En témoigne le fait que seuls un peu plus de la moitié des participants ont passé la ligne d'arrivée de l'épreuve, depuis sa création en 2016. Donc voilà, maintenant tout le monde est à peu près un incollable sur l'UTHC et puis tu vas compléter évidemment avec euh, ta course épique que tu vas partager avec nous. Mais avant ça, euh, j'ai une partie de l'épisode qui s'appelle « La question qui pique de course épique ». Donc c'est une question euh, gentiment piège, très très gentiment piège que je pose à, à mes invités. Je vais te proposer aujourd'hui là aussi un nouveau format inédit euh, de Timeline. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, c'est un jeu qui marche euh, bien en France. Euh, l'idée c'est de, en fait c'est un jeu de défauts, c'est un jeu de cartes où il faut placer des cartes par ordre chronologique donc dès que tu pioches une nouvelle carte tu dois la placer à droite ou à gauche d'une carte qui est posée devant toi selon que tu penses que ça s'est passé avant ou après donc c'est okay. plein de faits historiques ou des inventions ça peut être plein plein de choses donc voilà donc, je vais faire cet exercice là en te citant quatre événements qu'il va falloir placer par ordre chronologique donc le premier d'entre eux c'est justement la date de l'impact de la météorite dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui a formé le cratère de Charlevoix il y a 360 millions d'années donc ça c'est il y a un petit moment. Euh, la deuxième date, c'est l'invention des plaques carbone pour les chaussures de running. Est-ce que c'est avant ou après Ça, pas, pas évident comme question. Euh, ensuite, l'extinction des dinosaures. Et enfin, euh, l'apparition des coyotes dans la région de Charlevoix. Qu'est-ce que tu pourrais me dire du plus ancien au plus récent, chacun dans l'ordre, entre la, euh, la météorite qui a créé ce cratère à Charlevoix, l'invention des plaques carbone pour les chaussures de running, l'extinction des dinosaures et l'apparition des coyotes dans la région de Charlevoix.
1: Ok. Fais-toi confiance le plus loin, le plus lointain. Je la météorite en premier. Ouais. L'extinction des dinosaures en deuxième. C'est bon. Euh, les
0: coyotes ou la plaque carbone euh,
1: Les coyotes et la plaque carbone.
0: Bravo à ce que je vois. Tu es la reine des chronos, mais aussi tu es la reine de la chronologie. Félicitations. <rire> Good, <rire> Pas merci. évident, oui, franchement. Bon, on le garde ce format timeline, c'est rigolo
1: Oui, c'est parfait, j'aime ça. Ok, cool.
0: Bravo en tout cas, Marianne. Allez, on va parler maintenant de ta course à pied qu'on se lance sur tes pas et sur ce Ultra Trail à Ricana. Avant ça, euh, je remonte quand même un petit peu le temps à, à nouveau. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, les, les blessures ont fait partie euh, de ta vie à, à plusieurs reprises. Il y en a une qui a été particulièrement marquante, qui a été euh, la, la, la jambe que tu t'es cassée en fait, avec une double fracture spirale mm -hmm. du tibia péroné qui t'a tenu euh, longuement et longtemps éloigné euh, des sentiers. Oui. Ces blessures, elles sont d'origine accidentelle ou est-ce que c'est lié à une éventuelle surcharge, des fragilités qui sont liées à ta physiologie? Est-ce qu'une première blessure, on a appelé forcément d'autres en guise de compensation? Comment est-ce que tout ça s'est enchaîné à tes dépens?
1: L'élément déclencheur, ce fut vraiment la fracture spirale. Je pense que par la suite, il y a beaucoup de faiblesses qui se sont pointées, comme j'ai mentionné. C'est dur à dire si la fracture spirale… en fait. C'est assez clair pour moi que la fracture spirale est arrivée par malchance, mais la malchance aurait pu être causée par différentes choses que j'ai faites qui auraient pu être évitées. Donc, c'est sûr que euh, avant, avant, la journée que je me suis cassée la jambe, je courais un 50 km. Euh, et puis, la semaine avant, elle avait été super chargée en entraînement. Euh, J'étais déjà fatiguée quand je suis partie. Euh, je suis partie, puis en 10 minutes, ma cheville, elle n'arrêtait pas de tourner parce que j'avais les jambes fatiguées. Euh, je, je portais des souliers trop petits. Euh, et puis, quand. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ma jambe, elle a tournée, elle est restée prise, puis elle, elle euh, ça a fait casser ma jambe, l'impact. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est de la malchance, euh, mais euh, il y a beaucoup de décisions qui ont fait en sorte que probablement que ça aurait pu être évité. Et puis, c'est une expérience que j'utilise pour essayer de prendre les meilleures décisions dans le futur. Parce qu'être être et puis dire oui à différentes choses, c'est très positif, mais ça peut être aussi négatif. Puis j'utilise ma blessure à la jambe pour me rappeler que c'est important de prendre les bonnes décisions au bon moment également.
0: Tu as été quoi comme type de personne face à ces blessures qui étaient une découverte pour toi? Comment est-ce que tu as géré psychologiquement tout ça? Est-ce que ça a été une épreuve euh, vraiment éprouvante? Je sais qu'elle a été plus longue que ce que tu imaginais. En tout cas, tu pensais être vite sur pied à nouveau. -ce ouais. ça aurait vraiment été le cas? Donc ça, j'imagine que ça a été un, une, une surprise euh, vraiment très défavorable. Mais euh, de manière générale, est-ce que tu es tu t'es une battante et puis tu te projettes sur le « ça ira mieux plus tard » ou est-ce qu'il y a quand même un, un temps d'acceptation euh, qui n'est pas simple pour toi à vivre?
1: Mais Il y a eu un temps d'acceptation, mais je te dirais que j'essaie de vivre ou j'essaie toujours de, vi de vivre le temps d'acceptation le plus rapidement possible tout en respectant euh, l'émotion que tu vis. C'est sûr que euh, en fait, ce qui arrivait, c'est que juste avant, c'est arrivé peut-être deux semaines avant l'UTHC 125 que j'étais supposée courir en, en 2018. Um, c'est d'ailleurs pourquoi l'UTHC 125 a une aussi grosse importance pour moi, parce que c'était vraiment quelque chose que, quelque chose que je voulais aller compléter. Um, mais J'avais vraiment un, un, gros, un gros été devant moi là, après ça. Je m'en allais en Inde, faire une course. C'est sûr qu'accepter tout ça, ça a été très difficile, parce que ça a donné une tournure à ma vie qui était complètement différente. Um, par contre, dès que j'ai accepté ma blessure, j'ai été capable de vraiment rester positive. Um, et puis, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je m'en suis sortie là, par la fin, là. Euh, et puis, j'ai focusé beaucoup de mon attention sur différentes choses. Euh, donc, c'est sûr qu'une fois que la blessure est arrivée, j'ai compris que j'allais être en béquille pendant deux mois. Euh, et puis, le monde, de la course à pied, il devait être oublié pendant au moins six mois. Euh, j'ai focusé mon attention ailleurs. C'est là que je trouve qu'avoir une certaine balance dans ta vie, un certain équilibre, c'est super important. Donc, j'ai focusé beaucoup sur le travail. Euh, j'ai focusé beaucoup sur mes relations, euh, la famille, les amis, des choses comme ça. Et puis, euh, par le fait même, par la suite est arrivée euh, mon aventure avec Jessica là, en tant que guide paralympique. Puis, je pense que à la fin du compte, je suis reconnaissante que euh, j'ai pu enrober ma vie de autre chose que juste la course à pied. Parce que c'est certain que si je m'étais pas cassé la jambe, probablement que j'aurais été vraiment seulement dans la course à pied ou mentalement seulement dans la course à pied. Et puis, euh, ça aurait changé là, un peu la trajectoire là, des, des dernières années parce que ça m'a quand même pris quatre ans de revenir... Euh, revenir pour faire la course que j'avais planifié faire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de penser là, que ça m'a que ça pris autant de temps.
0: J'ai entendu euh, quelques échanges que tu avais eus avec euh, quelques confrères, notamment cette idée que tu avais dû reprendre quasiment à zéro, euh, comme si mmh. tu n'avais jamais fait de course à pied de ta vie. Ouais. Parce que pour toi, c'était euh, une victoire, bien plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'était le chemin de la reconquête et tu le voyais comme une chance. Et tu as savouré euh, ces cinq premiers kilomètres qui ont été euh, hyper difficiles à faire, euh, toi qui cavalais euh, sur des, des ultras précédemment. Est-ce que c'était pour toi une victoire ou est-ce que ça a, été aussi, euh, que ça, ça a pu d'une certaine façon être délicat à accepter?
1: Ben, C'est sûr que ça, ça, ça a apparu comme une victoire dans le moment. Euh, les simples premiers pas de course, je pense qu'ils étaient victorieux pour moi euh, parce que j'ai attendu tellement longtemps pour les faire. Euh, je pense aussi que ça a ouvert ma perspective à savoir, tu sais, euh, on doit travailler pour... On, la course à pied, ce n'est pas juste donné à toi. T'sais, si tu veux faire un ultra, il faut, faut que tu y travailles. Et puis, c'est vraiment ce que ça m'a ouvert. Le premier 10 km que j'ai couru après m'être cassé la jambe et de ne pas avoir pu courir, euh, je ne peux pas te dire à quel point j'ai été raquée au niveau des hanches. Là. Puis, maintenant, je trouve ça drôle l'idée de penser que ça m'a fait ça. Mais ça me montre aussi que ton corps est capable de s'adapter et que c'est toi qui le prépare. Donc, euh, je pense que ça a vraiment ouvert mes horizons par rapport à ça aussi
0: est-ce que ça t'arrive parfois de te faire le scénario de ce qui aurait pu être ta trajectoire sans cette blessure? Est-ce que tu imagines ça, même si euh, on sait que ce n'est pas forcément euh, très constructif ouais. et que ça ne change pas grand-chose, et si ce n'est au créer de la frustration? Est-ce que, malgré tout, c'est des pensées qui te sont venues?
1: Absolument. C'est sûr que ça arrive contre mon gré. <rire> j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Euh, et puis, quand ça m'arrive, je me répète juste que... En fait, j'essaie juste de voir le côté positif, parce que le côté négatif, ça ne m'amènera rien. Euh... Donc, je pense que ma blessure m'a développé beaucoup de, de, de mentalement. Euh, ça m'a travaillé beaucoup pour rester positive puis réagir aux problèmes négatifs qui, qui t'arrivent. Euh, donc, si jamais je, me, je tombe dans ce scénario-là où je me dis, euh, j'aurais pu faire ces courses-là moi aussi, j'aurais pu faire ci il y a quatre ans, euh, c'est juste qu'il faut s'adapter et puis euh, il, faut, il faut savoir réagir de façon positive. Donc, c'est sûr que ça m'arrive, mais j'essaie de, de faire en sorte que ça ne m'arrive pas.
0: Tu aurais dû donc participer à l'UTHC en 2018. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous expliquer ce qui, initialement, t'a guidé vers cette course-là? Pourquoi ton, ton choix s'est porté vers cette course? C'était un incontournable. Qu'est-ce qui te donnait envie sur cette course?
1: Oui, ben c'est sûr que c'est incontournable pour moi. Et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, moi, j'étais supposée guider Jessica jusqu'en 2020 à Tokyo. Mais Tokyo 2020 est devenu Tokyo 2021. Euh, donc, ça, ça, ça a vraiment fait en sorte aussi que mon retour en ultra, encore une fois, a été décalé. Euh, pas mal. Et puis, les Tokyo se sont terminés. Puis, deux semaines plus tard, il y avait l'UTHC 125. Euh, fait, donc, c'est sûr que, euh, tu quand je commençais à penser à l'après-paralympique, euh, pour moi, tu je voulais retourner en ultra le plus rapidement possible, même si ma préparation n'était pas optimale, euh, parce que je m'entraînais beaucoup plus en triathlon qu'en qu course en sentier à ce moment-là. Euh, mais c'est certain, tu quand, quand j'ai voulu me relancer sur le 125, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu Marianne, pourquoi est-ce que tu ne fais pas le 65 ou le 80 qui aurait été le choix le plus raisonnable parce que euh, je n'étais vraiment pas aussi bien préparée pour un 125 que j'aurais dû l'être. Euh, mais pour moi, à ce moment-là, moi, je voulais, juste faire, je voulais juste refaire le 125 que, que j'étais supposée faire il y a quatre ans. Puis je trouvais, je me disais aussi, c'est la première fois en, en X nombre d'années que je suis capable de courir puis que je serais capable de compléter le 125. Fait que si la performance n'y est pas, ça ne me dérange pas autant que juste le fait de pouvoir le compléter. C'est ça qui a guidé un peu ma décision euh, à faire le 125 le, en septembre passé.
0: Ta préparation elle a été un peu atypique, tu viens de nous l'expliquer. Est-ce que c'est de manière générale, dans des cycles, en tout cas plus habituels, mais peut-être que ça fonctionne aussi avec les, les préparations pour du triathlon, est-ce que c'est une période que tu aimes bien? Est-ce que la prépa, c'est quelque chose que tu ne rechines pas à faire en, en aucune circonstance, quelle que soit... La saison, ton humeur, la difficulté, le type de séance, est-ce que tu t'y prêtes euh, facilement? Est-ce qu'il y a des sacrifices qui te paraissent plus difficiles que d'autres à faire?
1: Ah oh non, moi j'adore la préparation. Je pense que la préparation, je préfère ça, je préfère ça à les courses. Euh, tu sais, les longues sorties, moi c'est quelque chose que j'adore et que je pourrais toujours faire. Là, les fins de semaine, mes fins de semaine sont habituellement dédiées là, à, à, à des longues sorties en, en, en nature, puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, donc, absolument pas. Là. En fait, la préparation, c'est le plus important pour moi. Euh, donc, c'est sûr que le triathlon a juste fait en sorte que je ne pouvais pas courir autant du tout. Et puis, euh, j'avais pas du tout accès à la nature. C'est sûr que ma plus longue course, elle a été faite dans le village paralympique euh, qui fait, qui, qui, qui de, de fond en comble, fait un, un deux Avec kilomètres. Un masque?
0: De non, tu avais le droit de ne pas porter de masque?
1: Euh, c'était très… Euh, il fallait porter le masque, c'était incroyablement difficile. Là. Il faisait comme 35 degrés à Tokyo à ce moment-là, donc euh, 35-40 avec facteur humidex là, assez élevé. Donc, euh, c'était assez difficile.
0: Le principal objectif sur cette UTHC, c'est prendre du plaisir au-delà de la dimension symbolique de renouer avec la course à cet endroit-là et là où tu aurais dû être quatre ans plus tôt. C'est mm -hmm. la seule chose qui compte, c'est que, que tu prennes du plaisir et que tu ailles au bout, quelle que soit la position
1: Absolument. C'était ce que je voulais, c'était mon intention. Euh, je ne te cacherai pas non plus que j'avais le désir de pouvoir performer, mais la pression n'y était pas dans le sens que qu ce n'était pas l'objectif premier.
0: Qu'est-ce que t'inspire le parcours qu'on peut qualifier de technique, comme je l'expliquais tout à l'heure? Est-ce que sur le papier, c'est un terrain qui est plutôt à ta main?
1: Euh... Je te dirais que tu tantôt quand on parlait de force et faiblesse, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement bonne dans le technique, mais je suis pas quelqu'un qui est extrêmement bonne dans le rapide. Je suis plus comme tu sais, un... je suis un entre deux. Fait que ça me faisait pas peur. Je t'ai pas, tu je me disais pas, euh... je me disais pas, oh, c'est beaucoup trop technique ou c'est pas assez technique. C'était vraiment dans ma tête, c'était juste le parcours et le parcours, puis on fait de notre mieux là quand, quand, quand ça y est. Euh, mais c'est sûr que euh, vu ce qui est arrivé, puis on va y arriver. Peut-être un peu moins technique, ça m'aurait aidé là, à, la fin, à la fin de la course.
0: Est-ce qu'en amont de la course, c'était impensable pour toi de dire que tu vas être sur la réserve et dans la retenue compte tenu de ce qui s'est passé pour toi les, les années précédentes Est-ce que tu as cette idée d'y aller à fond, de ne pas aller contre nature et d'y aller, en tout cas si ce n'est pas à fond, en tout cas de t'écouter pleinement et puis de, de donner quand même et puis de faire confiance à ton instinct
1: Absolument, je veux dire, moi, c'est toujours ce que je fais, puis ça n'a pas été différent là, à l'UTHC, euh, même que j'ai peut-être été un peu trop à fond au début, là je me rappelle les premiers 4 kilomètres, je pense qu'on les a courus en bas de quatre minutes du euh, kilomètre, donc on est parti vraiment vite, puis euh, j'ai du plaisir de A à Z, là. je regrette absolument rien, puis il euh, n'y a pas de problème, mais c'est sûr que euh, tu sais si jamais... Si jamais je, je me construis un calendrier avec des courses A et des courses B, je pense qu'il va vraiment falloir que je me parle là, quand je fais une course B pour, pour essayer là, de, de gérer un <rire> ne peut pas faire que des la... courses A. Ce n'est pas possible, Marianne. Elles ne peuvent pas <rire> toutes être A, sinon il n'y a, euh, a plus de B. <rire> <rire> exact.
0: Est-ce que cette reprise, finalement, elle a été source d'une certaine nervosité pour toi en amont, je ne sais pas, la, la nuit précédente? Est-ce que tu as eu du mal à à trouver le sommeil. Est-ce que tu as le cerveau qui cogitait beaucoup pour cette reprise ou est-ce que tu étais très sereine?
1: Um, <coughs> J'étais vraiment sereine, mais euh, je t'avouerais qu'il y a quelque chose que... Euh, J'avais lu un article là, la, la journée avant, puis probablement que, que je n'aurais pas dû lire, mais ça ne m'a pas touchée tant que ça, c'est juste que c'est sûr que ça ajoutait un coup de pression de plus. J'avais lu un article qui disait, dans le fond, euh, qui posait la question à savoir si je serais capable de performer à la hauteur de mes performances en 2017. Euh, ce que j'ai quand même trouvé difficile parce que euh, c'est sûr qu'entre 2017 et 2020, 2021, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc, personnellement, moi, je les prends en considération, mais le monde ne les prend pas nécessairement en considération. Donc, tu te mettre la pression à savoir ce que tu es capable de retourner à ce que tu as fait dans le passé. Puis moi, je ne veux pas vivre dans le passé, je veux vivre dans le futur. Donc, c'est sûr que euh, j'étais très sereine, mais quand même, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, je me disais, ouais, ce serait vraiment le fun de pouvoir faire quelque chose qui me réjouit pour que je n'ai pas à vivre dans le passé. Euh, donc, c'est sûr que ça a été une pression qui a joué un peu avec moi, mais euh, une fois, une fois que, le, que le départ est lancé, tu t'en fous un peu là, de ce qui se passe euh, tu, ou, ou de la pression ou, ou quoi que ce soit. Je pense que tu, tu, te lances, tu te lances vers l'avant Puis c'est ça qui est important.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette UTHC?
1: Bien, je, je m'attendais justement à, à vivre euh, à vivre quelque chose de positif. C'était vraiment ce que je voulais. C'était juste pouvoir finir la course puis d'être contente d'avoir fait la course. Euh, mais euh, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que juste m'aligner sur la ligne de départ, c'était incroyablement positif. Parce que ça voulait dire que, en quelque part, je croyais que j'étais capable de terminer 125. Puis ça, c'était une victoire que je, que, que je devais célébrer parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire là, dans, les derniers, euh, dans les derniers dans les derniers dans les dernières quatre années. Là.
0: Ça y est, nous sommes le vendredi 10 septembre 2021, en tout début d'après-midi, euh, le départ est donné, tu nous l'as expliqué, donc euh, tu pars euh, très étonnamment bien en tête <rire> sur les ouais. premiers kilomètres, jusqu'au kilomètre 15, tu tiens bien l'allure avec un groupe qui est solide et puis tu es dans le, le top 10 euh, au scratch, donc ton début de course est, est maîtrisé. Quels sont les signaux que tu envoies ce début de course tes, tes sensations sont réconfortantes, est-ce que ça t'incite même presque à, à pousser encore un peu plus
1: Absolument, le, les, le début de course, tout s'est super bien passé, euh... On était un petit groupe, on jasait, les choses allaient super bien. C'est un sentier très technique que j'avais eu la chance de courir, en fil avec l'organisation pré préalablement. Et donc, les choses se passaient, se passaient à merveille, en fait, début de course. là.
0: Jusqu'au kilomètre, à peu près aux environs du kilomètre 15, où tu jasais, effectivement, tu étais en train de, de discuter avec, euh, avec un camarade et puis tu as une, ouais. une première alerte.
1: Oui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a comme déconnecté de ce que j'étais en train de faire. Puis, au même moment où j'ai répondu, en fait, euh, ma cheville gauche, qui est l'opposé de celle que je, suis, que je me suis cassée, qui vit toujours les... les en fait, le, c'est celle qui est toujours le plus euh, laudée, en fait, en termes de... En, termes, euh, juste, en fait, c'est celle qui, qui, a, qui accuse toujours le, le choc, là, parce que ma droite est trop fragile. Euh, ben ma, ma cheville, elle est tournée, mais de façon quand même sévère. Là. Je, me, je me rappelle que ça m'a vraiment donné un coup. Et puis, euh, instantanément, il a fallu que j'arrête de courir. Là. Je me suis à marché, j'ai j'ai laissé passer, on était peut-être un groupe de cinq, puis c'est moi qui étais la première en avant. Il a fallu que je me tasse sur le côté, que je laisse passer tout le monde, puis que je me mette à marcher. Euh, à ce moment-là, c'est sûr qu'immédiatement, la minute que je vie, ça a joué dans mon mental, tout de suite, j'ai commencé à me dire « mon Dieu, je ne serai jamais capable de finir la course, je ne peux pas croire que ça m'arrive au 15e kilomètre, blablabla bla. ». Euh, et puis... Euh...
0: À quel moment tu as réussi à reprendre le contrôle de tes pensées avant même ben... physiquement de voir, de pouvoir juger de, de l'état Est-ce qu'il y a un moment où tu as réussi à dire, OK, je souffle, respire, là, c'est euh, c'est pas dit qu'il va se repasser rigoureusement la même chose Ouais, donc... Tu as fallu du temps pour ça
1: Non, je te dirais que dans la première minute, ça, est... tout est arrivé en fait. Donc, l'émotion négative est arrivée. J'ai réagi en me disant, Marianne, ça se peut aussi que la douleur passe en, en 30 secondes, il n'y a pas de problème, je recommence à jogger tranquillement, on va voir ce qui arrive. Fait que j'ai marché un peu comme, tu sais, en un peu là. Euh, et puis, euh, après, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai recommencé à courir, j'ai repris le contrôle. Mais là, j'ai commencé à stresser en me disant, tu sais, il, euh, il me reste encore 105 km ou 110 km à faire. Euh, comment est-ce que je vais réussir à ne pas me retourner la cheville? Parce que tout le monde sait qu'une fois que tu tournes la cheville, elle retourne également. Euh, fait que les, les 5 km qui s'en sont suivis ont été très difficiles de façon mentale parce que je ne devais pas laisser mon, ma, ma tête aller dans le négatif. Euh, mais après 5 km, la douleur commençait à se dissiper. Puis c'était par chance aussi, c'est qu'on arrivait dans un endroit où c'était plus roulant. C'était sûr que le, les côtes plus roulantes, euh, j'étais capable d'encaisser le choc puis il n'y avait aucun problème. J'ai pu rouler. Et puis ce qui est vraiment plaisant, c'est que j'ai continué d'avancer. Et puis quand on arrive au kilomètre, environ 30, 30 km, on doit monter le mont des Morios, qui est comme le, la, 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 la montagne la plus haute là, de, dans la course. Et puis, en montant le Mont des moria je suis allée rechercher toutes les gens qui euh, qui m'avaient, euh, ben, que j'avais dû laisser. Pe Peut-être pas toutes, là, mais la, une, je suis allée rechercher des gens de ce pack là Et puis, je suis allée chercher aussi d'autres personnes qui étaient à l'avant. Fait que Ça ça m'a vraiment donné un, un boost de confiance en me disant « OK, ça va pas si mal que ça. » Puis, je pense que c'est vraiment ce qu'on ce qu se doit se dire quand on pense que les choses vont pas bien. Ça va jamais si mal que ça. Tu es capable de revenir là, tranquillement.
0: Pour de la un ordre tu es à peu près sixième à ce moment-là au classement général. Au ouais. de, de ce moment-là, tu remontes ta dac qui a, a débuté. Tu continues euh, à surfer sur ce, ce bel élan et les voyants sont verts un peu comme euh, la forêt qui commence à t'entourer entre les kilomètres euh, 30 et 60. Euh, là, ça y est, tu as retrouvé euh, pleine confiance, il n'y a pas de retenue et tu vas, euh, vas vraiment libérer.
1: Oui, bah, c'est ça la chance que j'ai eue. En fait, c'est quand le 35e et le 60e kilomètre, c'est très roulant. Donc, tu sais, quand tu disais tout à l'heure que le sentier n'était pas trop technique puis que tu étais capable de rouler, c'est vraiment cette portion-là qui est la plus rapide. Parce que c'est des sentiers qui, qui se font super bien, puis la descente, elle, 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 elle va vraiment bien. Fait que ça, ça a été vraiment... ça m'a beaucoup aidé Puis c'est là que je suis allée chercher, en fait, je pense qu'à la fin de ce, ce segment-là, j'étais rendue troisième overall.
0: Tu t'en mets plein les jambes, mais est-ce que tu t'en mets aussi plein les yeux? Est-ce que le décor est euh, éblouissant? Tu t'émerveilles aussi? Tu as le temps ou tu vas trop vite?
1: Ah <rire> euh, Non, c'est super beau. Puis, tu sais, on a eu la chance aussi. Euh... En fait, ce qui est, ce qui est vraiment bien, c'est que, c'est ça, UTH ont changé leur, leur heure de départ. Avant, ils partaient le matin. Donc, la première section, ils voyaient rien. Euh, mais c'est merveilleux, là, tu sais, cette section-là de, de, de Charlevoix, on ne dirait pas que c'est. En fait, on dirait que c'est le Québec, mais de façon très sauvage. C'est le Québec, euh, euh, c'est super beau, super beau. Tu
0: n'as pas croisé de coyotes?
1: J'ai pas croisé de coyotes, <rire> mais on, on a croisé un porc-épic. <rire> OK, c'est
0: pas mal aussi. Ouais. La nuit commence tranquillement à s'amorcer aux, aux environs du kilomètre 60, avec une forêt qui commence aussi un peu à, à se densifier. Est-ce que le contexte nocturne, c'est un, un contexte dans lequel tu prends plaisir à évoluer habituellement? Est-ce que pour toi, c'est très apaisants accomplissant? Est-ce que ça te demande plus de concentration et donc tu étais moins agile, étais moins ça? Comment est-ce que tu vis ces passages de nuit?
1: Moi, je n'ai pas de préférence. Euh, si c'est la nuit, c'est la nuit. Donc, euh, on ça est fait aussi partie bien, de la course. Hein. Ouais. Ça fait partie de la course puis on en profite. Je n'ai pas de préférence. C'est sûr que, euh, une chose que je trouve super importante à la nuit, c'est que tu t'équipes bien d'équipement pour bien t'éclairer. Ça, c'est certain. Ça peut faire une énorme différence. Mais sinon, autre que ça, moi, je n'ai pas vraiment de... Euh, d'inquiétude ou d'appréhension à, à courir la nuit. Tu fais ton petit bout de chemin puis à un moment donné, le jour va, le jour va se lever puis il sera, il sera de nouveau le jour. Tu sais, c'est la seule chose qu'on qu est certain dans la vie, c'est que la nuit va arriver mais le jour aussi va arriver.
0: <rire> c'est très symbolique là aussi. <rire>
1: euh,
0: j'ai vu des vidéos de toi, euh, notamment sur les ravitaillements. Euh, tu es euh, très souriante, comme dans cette interview et dans toutes les images que j'ai pu voir de toi. Est-ce que c'est un, un état naturel finalement et qui est constant, c'est-à-dire que tu es à tout moment... Euh... Une course, il y a vraiment cette idée de, de plaisir et finalement cette conscience de la chance d'être là qui prend le dessus Ou est-ce qu'il peut quand même t'arriver des moments où tu bougonnes ou euh, tu pioches un peu parce que physiquement c'est plus dur ou, et t'es moins accompli Ou est-ce que c'est de manière générale, tu es tout le temps dans, dans le plaisir et tu t es dans cette euh, dynamique très positive en toutes circonstances
1: ben, C'est sûr que euh, je suis toujours dans une dynamique très positive, c'est ce que j'adore. Puis tu sais, je suis très contente d'être là. Puis encore une fois, c'était tellement symbolique pour moi cette journée-là que euh, sais, j'étais sur un high un peu, là, le, je, je pense euh, à quel moment tu discutes, puis c'est sûr que j'étais tellement contente d'être là, puis juste encore une fois, d'être troisième au voir, je m'attendais pas du tout à ça, puis c'était juste très positif comme moment. Donc, de façon générale, je suis toujours quelqu'un qui, qui est extrêmement bonne humeur, euh, mais comme toute personne, c'est sûr que j'ai un moment où, où là, le, le, le mal prend le dessus, là, donc on va y arriver ce qui arrive, mais plus tard dans la course, j'étais... Euh, j'étais physiquement tellement en douleur que j'avais de la misère à, à, à me tenir debout. Donc, c'était plus difficile de garder la joie de vivre, mais je, je n'irai jamais du côté bougon. C'est sûr que ce n'est pas, pas du mécontentement que je ressens, mais c'est plutôt euh, euh, de la douleur qui fait en sorte que c'est un peu plus difficile d'être expressive.
0: Et puis, c'est nous, les Français, les spécialistes pour râler. Ce pas vous, les Québécois? <rire> ouais, <c
1: 'est...
0: rire> non, on est très bon là-dedans. <rire> Le kilomètre 80 marque euh, à nouveau un tournant euh, dans la course. Euh, c'était pas forcément un des passages les plus techniques. Est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, ce qui se passait à ce moment-là? Une petite euh, erreur d'inattention peut-être?
1: Oui, c'est sûr que c'est une erreur d'inattention, mais c'était aussi un, un résultat de, de, du, du départ de la course là, ben, en fait du, du 15e kilomètre. En fait, ce qui est arrivé, c'est que tout le long des ravitaillements, je me demandais est-ce que je devrais enlever mon soulier puis taper ma cheville? Et puis, avec du recul, il n'y a aucun doute, j'aurais dû faire ça. Parce que ce qui est arrivé, dans le fond, au 80e kilomètre, c'est que je descendais un sentier forestier, qui est, dans le fond, une route de gravelle, en quelque sorte. Il y a beaucoup de roches dessus, mais rien de technique à comparer des autres choses qu'on avait vues dans la course. Et puis, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais dans le fond, ma cheville, elle a tourné, mais vraiment plus loin. Je me rappelle que j'avais l'impression que ma cheville était allée en dessous de mon pied. Et puis, j'ai senti un gros, gros, gros déchirement en quelque sorte j'ai senti un bruit et puis la douleur qui, qui après ça était, était en quelque sorte insoutenable donc là à ce moment-là j'ai pas eu le choix il a fallu que je m'assoie euh, et puis là c'est quand même assez particulier parce qu'il devait être minuit environ j'étais assise toute seule dans un <rire> sentier forestier puis il y avait personne y avait personne à, à, à l'horizon que. Dans ces cinq minutes-là qui a suivi, ça, ça a été très difficile parce que là, à ce moment-là, je me suis demandé si j'allais être capable de terminer la course parce que j'étais tellement en douleur que je ne pouvais pas me lever puis je ne pouvais pas considérer y mettre du poids dessus. J'ai laissé passer le temps. Encore une fois, au bout de cinq minutes, j'étais encore toute seule, je n'avais personne. J'ai décidé, bon, ben, je vais me relever et puis au moins essayer de marcher pour voir si je suis capable de, de me rendre à l'arrivée. Et puis, euh, j'ai commencé à marcher puis. Petit à petit, la douleur s'est comme dissipée un peu. J'ai attaché mes souliers le plus serré. <rire> je me suis dit, si jamais j'enlève mon soulier, mon pied va gonfler. J'ai déjà eu des déchirures. J'ai déjà eu des. Euh, j'ai attaché mon soulier le plus serré possible, puis j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin. Euh, et puis, quand j'ai vu que j'allais être capable de marcher, de, au moins de trottin... en boitant un peu, je me suis dit, bon, ben, j'ai pris la décision à ce moment-là, je vais me rendre à l'arrivée, peu importe ce qui arrive. Euh, et plus j'avançais, moins la douleur était, était grosse, mais j'avais toujours pas le, le contrôle sur ma cheville, puis il restait quand même un bon 45 km à faire. Euh, mais j'étais capable de trottiner, et puis éventuellement j'étais capable de jogger, puis les montées ça allait quand même bien, fait que je montais de façon quand même assez euh, soutenue. Mais les descentes, c'était assez horrible, là, je, te, je te dirais. Euh, J'avais aucun contrôle sur ma cheville, puis je n'étais pas capable de vraiment mettre mon poids dessus parce que si elle n'allait pas directement droit, ben, elle, elle retournait parce qu'elle n'était pas du tout épée ou rien de tout ça. Euh, fait que compléter la course ça a été quand même assez, euh, assez demandant.
0: Est-ce que ces kilomètres d'après, tu as commencé un peu à faire tes calculs et puis à essayer de revoir tes objectifs ou est-ce que tu n'es pas tellement dans cette logique-là d'imaginer peut-être essayer de préserver? ta position est de, de rester euh, en tout cas première féminine sur la course. Est-ce que c'est ça reste ton combat ou est-ce que c'est plus ça le sujet et l'idée, c'est juste euh, de se donner les chances d'aller au bout?
1: L'idée, c'est vraiment la chance d'aller au bout. Mais ce qui est arrivé, c'est quand j'étais capable de continuer d'avancer, continuer d'avancer, je commençais à me dire, mais mon Dieu, ça va pas si mal que ça. Euh, et puis, quand je suis arrivée comme autour du kilomètre 100, là, je me suis dit, OK, mais là, euh, je suis pas si... Euh, tu sais euh, Je commençais à me dire que... Probablement que la première marche du podium était inatteignable, mais j'étais encore en première position, donc je me disais, tout dépendamment quand est-ce que la deuxième femme me rattrape, je vais pouvoir évaluer si la, la deuxième ou la troisième place va être encore, euh, encore euh, sur la table. Euh, donc, Mais d'un autre côté, je pouvais avancer seulement par rapport à mes limites. Là, je ne pouvais pas. Comme, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, la, la première femme m'a dépassé entre les kilomètres 100 et 106. Là, 106, il y a un ravitaillement. Puis elle m'a dépassé dans l'endroit où, où tu, sais, tu pouvais descendre quand même assez rapidement. C'était pas trop technique. Puis tu sais, je l'ai vu passer là. Puis c'était impossible pour moi de, 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 de même considérer aller à cette vitesse là. là. Donc c'est sûr que là, j'ai tu sais, mis un X là-dessus.
0: Que tu acceptais bien le fait de mettre cette croix là sur, ce, sur cette idée là. C'était facile à accepter. Tu étais raisonné par rapport à ça.
1: C'était très facile parce qu'il n'y y avait aucun doute. Il n'y avait, tu sais, avait même pas un doute dans ma tête que je pouvais essayer là. Tu sais, c'était même pas. Elle passée vraiment en courant, tandis que moi, j'étais à peine capable de marcher. Je joguais un peu, mais il mais, n'y avait aucun doute que je n'allais pas être capable d'aller avec elle. Donc, j'ai accepté ça très rapidement. Je suis arrivée au rav ravitaillement, puis là, l'objectif, c'était d'arriver deuxième. Je m'étais comme mis dans ma tête. OK, c'est beau, maintenant, le nouvel objectif, c'est d'arriver deuxième. Puis, j'ai demandé à ma crew, j'ai dit, la troisième, elle est où? Et puis, ce qui est drôle, c'est que ma crew a refusé de me dire où était la troisième. Puis j'étais un peu comme le rendu là il était rendu euh, peut-être euh, 3 heures du matin là, je sais pas il était quelle heure mais tu sais c'est sûr que j'étais un peu euh, j'étais pas toute là puis je sais pas pourquoi mais j'ai accepté l'information j'ai juste dit ok puis je suis partie puis, le, puis là en montant par après j'ai dit pourquoi j'ai pas insisté pour demander au moins pour que j'aie une idée euh, parce qu'après ça j'ai couru tout le dernier comme 20. puis tu sais j'essayais juste de, de, de monter un peu mais comment tu sais quand tu montes tu as, as une blessure fait j'étais comme un peu toujours en train de faire euh, de, de, de compenser d'un côté euh, mais tu sais finalement j'étais capable de, de maintenir ma place puis je me suis rendue le, mais euh, c'était assez, euh, assez c'était plus stressant le, les derniers 20 km disons tu fais
0: les coudes au-dessus de ton épaule régulièrement
1: ah, absolument, absolument. <rire>
0: <rire> donc tu réussis à préserver euh, cette deuxième place féminine et puis tu arrives euh, cinquième au scratch après euh, 16h53 minutes d'effort mm -hmm. donc euh, c'est deux euh, faux pas, c'est un mauvais jeu de mots euh, quel est le, le sentiment euh, qui prime? C'est beaucoup de satisfaction euh, d'avoir préservé euh, ce résultat qui est quasi inespéré au regard du contexte. C'est vraiment ça qui prend le, le dessus au moment où tu franchis la ligne d'arrivée?
1: Oui, j'ai vraiment. Euh, j'ai aucun sentiment négatif après, après terminer. C'était pas. Euh, J'étais juste contente d'avoir pu terminer. Ça, c'était la première chose qui, qui, qui me remplissait de bonheur. Mais en deuxième lieu, c'est sûr que je suis pas insatisfaite avec une deuxième place puis une cinquième, une cinquième place overall. En, quand quelque chose de négatif t'arrive, il faut aussi que tu prennes ça en considération puis tu tu c'est ce qui est arrivé cette journée-là, c'est arrivé. Euh, puis j'ai vraiment livré le meilleur que je pouvais là, cette journée-là. Donc, j'étais nullement déçue. Ce qui m'a déçue, par contre, c'est la récupération par la suite. Là. Après ça, il a fallu que je recommence. J'ai fait deux semaines sans course puis recommencer, ça a été assez douloureux. Puis ce processus-là de revenir, ça a été quand même assez difficile. Mais euh, l'émotion de terminer la course puis de ce que j'en pensais, c'était très, très positif.
0: Tu as très vite pensé justement aux conséquences, là une fois l'énergie de la course, l'adrénaline qui retombe un peu, tu t'es quand même assez vite fait reprendre par ces perspectives euh, et, ce, et ce doute que puisse y avoir un, un nouveau cycle.
1: Oui et non. Parce que dans le fond, la course que j'avais par la suite, c'était l'UTCT, l'Ultra Trail Cape Town, euh, en novembre. Donc, euh, je me... dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis juste dit il n'y a pas de problème, en novembre, je vais être correct. <rire> fait immédiatement, c'est ce que je me suis dit, mais euh, le processus a été très long quand même. Là. Ça a été très difficile pour moi de retourner entre elles, puis encore une fois, j'avais zéro contrôle sur ma fille. puis euh, tout ça, tu, le, le processus de revenir, encore une fois, a été plus long que prévu, puis je, puis je pense que c'est ça qui arrive aussi quand tu es positif, tu sais, quand tu es positif, puis tu dis, ça va, tout va bien se passer, c'est sûr que quand les choses ne se passent pas nécessairement à merveille, tu dis, ah, oh, c'est un peu plus long que prévu.
0: Ta façon d'être positive, c'est aussi de te projeter tout de suite sur d'autres rendez-vous, c'est ça, de recréer des objectifs de façon régulière pour être toujours dans, dans cette idée d'avancer
1: Oui, j'aime ça avoir quelque chose à l'horizon, donc tu, tu dis « ok, je, je m'en vais vers là », mais pas j'aime pas ça non plus me stresser avec tout plein d'événements, j'aime ça savoir que oh, dans deux, trois mois, j'ai ça, j'ai le temps de me préparer, ça se passe bien. Euh, mais je n'ai pas besoin de quelque chose à chaque deux semaines pour me, pour me garder motivée. Là, je suis vraiment quelqu'un qui aime le processus, comme j'ai mentionné, euh, mais me projeter dans un futur semi-éloigné, j'aime ça quand même.
0: Pour euh, revenir sur les résultat, euh, je veux dire quand même que Jenny a terminé donc première femme euh, et mm -hmm. elle a fini deuxième au scratch. Voilà, ouais Pour donner euh, l'issue de sa course euh, à elle.
1: Oui, absolument.
0: Qu'est-ce que cette course, elle t'a euh, appris ou qu'est-ce qu'elle a conforté euh, sur toi? Enfin, qu'est-ce qu'elle t'a permis de de comprendre est-ce que c'était une libération aussi, de, de voir que, que tu pouvais retrouver quand même ce niveau de performance qui a été un peu contrarié par des éléments exogènes. Mais voilà, en tout cas, de te dire que tu étais tout à fait à ta place, que étais, tu, tu retrouvais le plaisir que tu avais il y a quelques années plus tôt. Tout ça était encore bel et bien là.
1: Oui, absolument. Je pense que, tu sais, c'est comme le, le, la pression que j'ai ressentie avant la course puis le doute que j'avais en quelque sorte dans ma tête à savoir, est-ce que j'en suis encore là? Est-ce que je suis encore capable de faire ça? Je pense que tout ça s'est confirmé à, à l'UTHC puis ça m'a ramené dans un endroit où je me sentais vraiment bien avec ce que ce que ce que je pouvais faire puis ce que, ce que je veux faire. Donc, euh, c'est sûr que pour moi, la course a eu un énorme impact là, pour ma saison, la saison qui a suivi puis, puis juste. Euh, juste le mental et le, et le processus de tout ça. Donc, c'est pourquoi c'est l'UTHC a joué quand même un grand rôle là, à, à mon retour, là, sans aucun doute.
0: S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette UTHC? C'est laquelle tu penses là maintenant tout de suite. Ouais, <rire> c'est le ravito vraiment... avec la famille, les
1: proches? Euh, oui, le ravito, un, absolument. Mais je te dirais, pour moi, le, le moment le plus fort, c'est quand le départ a été lancé. Tu sais, le, le départ a été lancé puis j'étais tellement contente de courir que... Euh, pour moi, c'est magique. C'est comme ça faisait quatre ans que je voulais, faire cette... je voulais courir. Ça faisait quatre ans que j'attendais l'opportunité de me retrouver sur une ligne de départ. Puis quand le départ s'est lancé, je me rappelle juste avoir couru. On courait tellement vite, puis l'effort était tellement... Je me... Dans ma tête, je courais peut-être à cinq minutes du kilomètre. Je n'étais vraiment pas en train de courir vite. c'est par après que je suis retournée voir. Puis j'ai dit, mon Dieu, on est parti quand même vite. Là. Puis je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, euh, c'est sûr que oh c'est une émotion très, très forte que, qui était extrêmement positive. Tu sais, le départ s'est lancé, puis let's go, on y va.
0: Est-ce que je peux te demander ce que tu fais le deuxième week-end de septembre 2022?
1: <rire> euh, ben, je vais retourner à l'UTHC, mais je ne sais pas sous quelles conditions encore parce que euh, je, vais, je vais courir l'UTMB cette année aussi. Fait que, je, vais, je vais voir dans quel état seront mes jambes et dans quel état seront mon esprit. Mais c'est sûr que dans tous les cas, je vais soit y aller pour faire la crew, euh, le support ou du bénévolat, on va voir. Ou peut-être peut-être courir une plus petite distance, on verra.
0: L'UTMB, c'est une course qui te fait particulièrement envie?
1: Oui, absolument. absolument. Bon, en fait, maintenant que j'ai la, la capacité de courir, euh, toutes les courses me font envie. Mais euh, l'UTMB, c'est sûr que c'est une course que, encore une fois, j'aurais voulu faire là, beaucoup plus tôt dans, dans ma carrière. Mais que c'est juste cette année que, que je peux, que je peux euh, me permettre ça.
0: Avant cette UTMB, il y a une grosse course de référence qui te tend les bras, qui est un gros morceau, ouais. qui est la western, euh, mm -hmm. pour laquelle tu t'es qualifié euh, grâce à un golden ticket euh, que tu n'as pas eu dans une chocolaterie, mais que tu as eu euh, grâce à ta victoire en janvier dernier sur la Bandera, une ouais. course de 100 km aux États-Unis, c'était en, en début d'année. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être euh, sur la western
1: euh, écoute, la Western pour moi c'est un rêve que j'avais depuis quand j'ai commencé à faire l'ultra. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Euh, D'autant plus que moi j'adore la chaleur. J'adore vraiment la chaleur. Et puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'aime ça les longues descentes. Euh, mais euh, c'est aussi l'historique que le Western State amène. Et puis euh, je me suis toujours dit que je veux toujours me lancer les, les plus gros défis que je veux, que je peux me lancer. Et puis je me suis dit je vais essayer d'avoir un golden ticket. Puis si ça marche. On y va, puis on y va à fond. Donc, euh, moi, cette année, je m'étais inscrite à, à les trois courses Golden Ticket, puis euh, j'ai eu la chance de l'avoir, la, 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 la première course que j'ai faite. Euh, mais c'est sûr que je me suis lancée dans la course, là, de la même façon que je me suis dans, lancée dans l'UTHC. Je suis partie à fond sur le 100 km, puis je n'ai jamais regardé derrière. Là, donc euh, <rire> euh, puis Ça a donné ce que ça a donné, puis je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Euh, puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer le, le, le 25 juin parce que j'ai l'enthousiasme qu'il faut, ça c'est certain
0: la course elle est dans un mois pile quasiment enfin un jour près, ouais. t'es satisfaite de ton état de forme là un mois près, cette... et puis en termes d'objectif est-ce qu'à nouveau euh, l'idée c'est pas tant une place, c'est d'essayer de faire euh, le mieux que tu peux euh, et mm -hmm. que, imaginer que tout aille bien et que tu tiennes la, la distance sans trop souffrir
1: ouais absolument, je suis quand même satisfaite de mon état de forme euh... La seule affaire, c'est qu'il m'est arrivé vraiment quelque chose de, 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 de plate. Là. En fait, il y a, il y a, en mars, euh, mi-mars, euh, je suis allée courir sur la rue là, vraiment. Il n'y avait pas de risque ou pratiquement pas. Euh, mais j'ai pilé sur un, une, une plaque de glace sur le gazon, puis euh, j'ai tombé. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai disloqué mon os entre la jambe et, et la cheville. Et puis, euh, depuis ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ma cheville gauche, qui est encore ma cheville problématique. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand tu te blesses une fois, surtout au niveau des ligaments de la cheville, tu es toujours plus propice à te reblesser. Euh, donc, je te dirais que ma préparation a pris une tournure tout, tout différente. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de millage sur la route plutôt qu'entre elles. Euh, mais mais j'espère que dans le dernier mois, je vais être capable de peaufiner là, les choses que je dois peaufiner pour pouvoir arriver là. Euh, fin prête là, le 25 juin, mais euh, j'ai vraiment été capable de faire le maximum de ce que j'ai pu faire. Puis, je me dis aussi que la façon que je m'en allais, c'est que j'étais vraiment en pleine forme le mi-mars, puis je me disais que si je continuais dans cette ligne là peut-être que j'aurais trouvé mon pic avant la Western States, puis c'était pas l'objectif. Donc, on, on va voir ce qui va arriver, puis j'ai hâte, euh, hâte quand même là, de, de, de prendre le départ.
0: Si on se projette à plus long terme, est-ce qu'il y a euh, un défi, une course, une aventure qui te fait particulièrement envie, peut-être euh, un rêve de gosse ou voilà, quelque chose que tu aurais envie de vivre euh, à tout prix? Est-ce qu'il euh, y a un projet euh, de cette envergure-là qui te tient particulièrement à cœur et qui tu voudrait un jour accomplir dans ta vie?
1: J'aimerais beaucoup me relancer sur une course à étapes euh, en binôme il euh, y en a beaucoup qui, qui me viennent en tête mais je, je en fait il y a beaucoup de courses à étapes qui me viennent en tête mais j'en ai pas une en tant que telle t'sais, je pense que je vais prendre les, les opportunités comme elles se présentent puis voir un peu euh, j'aime ça j'aime ça me projeter dans le futur mais dans un futur assez rapproché donc pour moi c'est vraiment facile de focuser sur Western States puis l'UTMB puis même en ce moment je focus juste Western States puis je pense pas du tout à l'UTMB donc c'est par la suite que ça va arriver donc c'est un peu comme ça que je vois pour le reste des choses euh, mais c'est certain qu'une euh, course en binôme ou une course à, à étapes, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, je trouve que ça amène une dynamique aussi d'une course qui est vraiment le fun parce que tu, tu tu suis des gens pendant une semaine complète. Donc, tu as non seulement le partenaire avec qui tu cours, mais tu as aussi euh, les, les gens avec qui tu fais la course que tu apprends à connaître au quotidien. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et que j'aimerais refaire.
0: C'est ma dernière question de l'épisode. C'est le moment du moto de la fin. Euh, Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui illustrerait euh, ta philosophie de vie ou la façon dont tu appréhendes ta pratique?
1: Ben moi, le motto que j'aimerais, que, que je vis, puis je, je me le dis toujours en anglais, là, puis je ne sais pas c'est quoi la traduction exacte, là, mais je dis toujours choose to be optimistic. Euh, parce que je, je pense vraiment qu'être positif, c'est un choix. Euh, puis qu'en en fait, voir la vie de façon positive, va toujours t'aider. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a jamais une fois où voir la vie de façon négative t'amène du positif. Euh, donc, c'est vraiment mon, ma devise par rapport à tout. S'il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, ben, comment est-ce qu'on peut tourner ça en positif euh, autant dans la course à pied que dans la vie? Puis, je pense que c'est quelque chose aussi qui est propre, qui peut être utilisé par tout le monde. C'est la devise que, que je choisis d'avoir dans ma vie au quotidien.
0: Donc, ce n'est pas court comme une dinde, ta devise au quotidien. Non,
1: <rire> non. Ça, 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 se fait de façon naturelle. Je n'ai pas besoin de me répéter.
0: <rire> Merci, Marianne. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton parcours de vie et de sportive et puis d'avoir donné également à entendre la façon dont tu as géré tes différentes blessures au fil des années. La blessure, même si elle est souvent très difficile à accepter pour chacun d'entre nous, elle fait partie intégrante de la course à pied. Puis ton exemple et ta détermination, elle montre combien, après des jours parfois un peu plus sombres, et le lendemain peuvent à nouveau chanter si on garde espoir. Donc, c'est aussi extrêmement positif, je trouve, comme message à transmettre à, à nos auditeurs. Voilà, je suis vraiment ravi en tout cas d'avoir pu mettre en lumière ton histoire et ta personnalité qui est vraiment attachante. Euh, voilà, je suis content que nos auditeurs te découvrent pour certains ou en voilà, apprennent un peu plus sur toi pour ceux qui te connaissaient déjà. Je t'envoie plein de bonnes ondes pour ton grand rendez-vous du 25 juin à la Western. Je ne doute pas que de ce côté de l'Atlantique, les auditeurs de Course Épique qui ont fait connaissance avec toi aujourd'hui te suivront avec la plus grande attention, et moi le premier. Je t'envoie te, plein de bonnes ondes et je te souhaite le meilleur pour ce grand rendez-vous. En attendant les suivants.
1: Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.
0: Merci, à bientôt, Marianne. Bye. Bye.